0: Я старалась никогда никого не укорять за их действия, но сама могла опоздать на встречу, если забыла многоразовую кружку для кофе, потому что понимала, что без кофе не смогу, а одноразовые стаканчики я брать не хотела.
1: Я вообще по натуре тревожный тип. Мне вообще свойственно тревожиться периодически.
0: И в какой-то момент поняла, что я себя загоняю в натуральный невроз.
2: И вот я веган, я стою в супермаркете. У меня принципы Zero Waste, 0 отходов. И я понимаю, что мне нечего купить в этом супермаркете. Я хочу есть, дома нет продуктов. И я просто разворачиваюсь, иду, плачу, и понимаю, что это полный бред.
3: Как жить на
4: планете, которая нагревается?
1: Куда смотрит Гринпис?
4: Привет, я Виолета, это подкаст "Куда смотрит Гринпис". Сегодня мы поговорим с вами про экотревожность. Американская ассоциация психологов еще в 2017 году ввела этот термин и описала его как хронический страх экологической катастрофы. Чаще всего у людей связаны эти переживания с климатическим кризисом, с изменением климата, которое уже происходит. Эко-тревожность — это не диагноз и не отдельные заболевания, скорее повышенная тревожность, которая проявляется у человека еще и в этой области. Мы сегодня попробуем разобраться, есть ли такие люди в России и как им помочь себе, а нам им. Специально для этого эфира люди из разных городов и даже стран записали нам свои истории. Сегодня мы послушаем отрывки некоторых из них и обсудим проблему с нашей гостьей, создательницей проекта «No Plastic It's Fantastic» Олеся Бесперстовой. Олеся, привет. Привет. Еще несколько лет назад ты работала в ресторанном бизнесе и не задумывалась, может быть, об экологических проблемах. А сейчас ты занимаешься тем, что рассказываешь о том, как отказаться от одноразового пластика и организовала экошколу. Скажи, у тебя появилась эко-тревожность и как она проявляется?
2: Действительно, это все так. Я работала достаточно долго, почти 10 лет в ресторанном бизнесе на руководящих должностях. И совершенно не думала об экологии, о Waste, вообще ничего не знала. И жила, мне кажется, немного в другом мире, в мире иллюзий. И когда так получилось, что во время очередного отпуска я ни о чем не подозревая узнала о том, что воочию увидела о том, что существует загрязнение пластиком, это первое, что я узнала из экологических каких-то проблем, я одномоментно очень сильно поняла, что жила все это время в какой-то иллюзии, что пластик разлагается, что все в мире естественным образом гармонично друг друга дополняет, и не существует такого понятия, как мусор, потому что все может куда-то переработаться, разложиться и так далее. И когда я об этом узнала, стала больше интересоваться в интернете, что на самом деле происходит с планетой на данный момент, меня, мне кажется, в очень короткий период накрыло буквально волной этой информации. Я судорожно стала пытаться найти пути решения и как-то поспособствовать какому-то движению в России его развитию. И моя эко тревожность, мне кажется, что она развивалась очень стремительно и меня, наверное, накрыло, мне кажется, через полгода, потому что я такой человек активный с активной позицией жизненной. И я настолько сильно увлеклась понятием «zero waste», осознанным потреблением, что я решила делать сразу все идеально, потому что на тот момент перфекционизм во мне как-то преобладал, и я поняла, что я должна вот сейчас все узнать и сразу же применять это в своей жизни. И делать это действительно ноль отходов, чтобы вообще ничего не выкидывать, чтобы все было супер «zero waste» и идеально. Но э, через вот шесть месяцев, когда стали появляться действительно какие-то такие тревожные первые звоночки, я поняла, что так дело не пойдет, что я готова просто в какой-то момент все это бросить. И меня прям буквально трясло э, физически. То есть когда я видела, что кто-то пользуется одноразовыми какими-то пластиковыми вещами вокруг меня, это были и близкие и просто люди, прохожие или в кофейне, когда стоишь в очереди и перед тобой постоянно берут в одноразовую посуду. Но это было неосознанно, потому что информации сразу поступило очень много тогда, и я не дала себе шанса в этом разобраться понять, как я действительно к этому отношусь. И это было очень ошибочно на тот взгляд, а с выгоранием на тот момент я уже сталкивалась до этого в профессиональной своей деятельности в ресторанном бизнесе, потому что тоже очень сильно любила свою работу и тоже в какой-то момент выгорела, потому что слишком сильно увлеклась этим и забывала про себя, про свою личную жизнь, про отдых. И это было очень схоже с экотревожностью, потому что я точно так же в себя пыталась запихнуть огромное количество информации. У меня случился такой как бы, передоз.
4: Ты уже упомянула про выгорание, про то, как э, ты столкнулась э, с ним, вот именно э, внедряя там новые, да, какие-то экопривычки. И у нас есть похожая история. Сейчас предлагаю ее послушать. Меня зовут Кристина Роппельд, я основатель и генеральный
0: директор Агентства международного сотрудничества, эксперт по межкультурной коммуникации и спикер TEDx по теме экологичного образа жизни. Как-то моя приятельница поделилась со мной мыслью, что все поколения можно условно разделить на три группы. Первые – это те, кто считал пластик абсолютным благом, потому что он несет в себе стерильность, одноразовость, чистоту и безопасность. Вторые — это те, кто свыкся с пластиком и считает, что он просто часть нашей рутины. А третьи — это те, кто пластик ненавидит, потому что понимает, что он так или иначе вредит нашей окружающей среде. Я выросла где-то между первым и вторым поколением, и так вышло, что с возрастом, в связи с моими поездками за границу, моей продолжительной работой за рубежом и а, большому количеству контактов с людьми, которые крайне трепетно относились к раздельному сбору мусора, я стала обращать внимание на эту повестку. И особенно после моего обучения в Лондоне по специальности «Глобальное управление и глобальная этика». Мне стало все ярче и ярче представляться, что происходит лично с моим мусором, и от дня в день мой резервуар постепенно накапливался, и моя толерантность к этому вопросу снижалась. Но именно в отношении своих собственных действий. Я старалась никогда никого не укорять за их действия, но сама могла опоздать на встречу, если забыла многоразовую кружку для кофе, потому что понимала, что без кофе не смогу, а одноразовые стаканчики я брать не хотела. Или начала уже до такой степени заморать, что в какой-то момент стала думать, как уменьшить количество перелетов на самолете для того, чтобы уменьшить свой углеродный след, но при этом не навредить бизнесу. Я на полном серьезе могла нервничать из-за того, что мне приходилось вскипятить еще одну порцию чая, потому что понимала, что это дополнительное электричество, я сетовала на себя, что не успела чай попить вовремя. Или переживала о том, что слишком рано заменила батарейку, в связи с тем, что переживала, что девайс не вовремя сядет. И в какой-то момент поняла, что я себя загоняю в натуральный невроз. Каждое свое действие я оценивала именно с экологичной перспективы. Ну, не только с ней, конечно, еще и с массой других. И в постковидный период, когда очень непросто пришлось моему бизнесу, как и всем другим малым и средним предприятиям, и когда все силы пришлось бросить на спасение самих себя утопающих, просто в какой-то момент пришло, к сожалению, то самое многим известное состояние выгорания.
1: Куда смотрит «Гринпис»?
4: Мы, когда готовились э, к этому подкасту, очень много говорили про такую тему, как шейминг. Ведь уже появились даже специальные термины, как там шопинг шейминг э, тех, кто покупает новые вещи, пластик-шейминг для людей, которые, не знаю, не отказываются от соломинок, э, допустим, да, в напитках. Им ну, на это указывают друзья. флайт ну, — это о том, что вот уже мы в шаге от катастрофы, а снова летим в командировку. Но нам показалось, что, наверное, такая самая сложная тема, и мы придумали ей термин, это самошейминг, когда человек узнает что-то и уже вот начинает стыдить самого себя вплоть до выгорания. Как тебе кажется, вот у многих экоактивистов так происходит, потому что вот, ты поделилась своим опытом, такой же опыт у Кристины, это скорее становится, ну, такой закономерностью.
2: Я поняла, что самошейминг – это действительно большая проблема для любого человека, и для меня в том числе. Это, наверное, такая вынужденная, к сожалению, стадия. Через нее прошли, мне кажется, все эко активисты как блогеры и те, кто сталкивался с как раз с тем, что пытаются в свою жизнь внедрить очень много всего и делать свой образ жизни экологичнее – они начинают невольно идти через негатив. А, то есть я постоянно себя ловила многократно на том, что я, например, поехала на такси, а могла бы добраться на метро и потратить на 15 минут больше. Или там а, я, допустим, не сделала список продуктов и пошла в магазин. Я выбрала, допустим, какой-то не супер... Экологичный бренд Я прям себя ругала и ловила себя на этом Что вот я прям себя отчитываю То есть могло что-то идти просто фоном В моей голове Это осуждение внутреннее И к вечеру, допустим, после целого дня Я начинаю просто в конце Перематывать это Вот, а могла бы, а могла бы, а могла бы И это действительно Повсеместно встречается У ак активистов и я думаю, что со, врем... со временем это самостоятельно немного ослабевает, потому что ты начинаешь понимать, что есть какая-то градация действий, да, то есть авиаперелет масштабнее, чем, например, там что-то единичное, да, там маленькое. И ты начинаешь себя за более какие-то глобальные вещи больше корить. Однажды себя, например, поймала, что я стою в супермаркете, я тогда была где-то год на веганстве, потому что поняла, что это и для экологии хорошо, и для меня. И вообще мне понравилось. И Вот я веган, я стою в супермаркете, у меня принципы zero waste, 0 отходов, плюс я стараюсь вести а, еще какой-то здоровый образ жизни, то есть не питаться фастфудом. И я понимаю, что мне нечего купить в этом супермаркете, я хочу есть, дома нет продуктов, и я просто разворачиваюсь, иду, плачу, и понимаю, что это полный бред. И в то же время я понимаю, что это нездоровая ситуация, что я сама все это устроила и сделаю себе ужасно плохо этим. Переезд мне помог это переосознать. То есть я переехала из Санкт-Петербурга в Москву. У меня полностью сменилось абсолютно все окружение, обстановка. В Петербурге я знала, где какие лавочки, где что купить, на развес, в свою упаковку, каким маршрутом быстрее добраться и так далее. Переехав в Москву, это все разрушилось. И плюс новые люди, с которыми я живу, и. Получается, что это новые коммуникации и новое окружение, которое может быть далеко быть от взглядов моих. И все это вместе было, было просто как огромный новый пласт всего то, что мне казалось не подходит. И было очень действительно сложно с этим справляться. Я помню, что три месяца я пожила в таком шейминге. А потом я поняла, у меня так сильно все поменялось, что нужно себя просто, мне захотелось в какой-то момент себя пожалеть. На самом-то деле я в этот момент делала так много, то есть мы с девчонками организовали экошколу, мы очень много обучали параллельно, там, магазин. Много всего происходило параллельно, и я этому не придавала никакой ценности.
4: Да, момент... это очень круто, и мне отзывается очень многое в твоих словах. Я даже подумала, что в чем то это можно сравнить с синдромом самозванца, когда очень профессиональные люди как-то недооценивают свои результаты и даже не могут да, о них там рассказать. Им кажется, что ничего не делают и ну, скорее фокусируются да, на том, что не получилось или не получится, чем на том, что они сделали уже хорошо. Я предлагаю сейчас послушать еще одну историю Ильи, Илья совсем недавно стал сотрудничать с Greenpeace. Видимо, это тоже стало таким вот итогом экотревожности. Ну, то, как он, видимо, решил все-таки бороться с этой экотревожностью.
1: Всем привет! Меня зовут Илья, мне 31 год. Хочу признаться в том, что я действительно тревожусь о климатическом кризисе. Мне вообще свойственно тревожиться периодически. И такая тема, как изменение климата, конечно же, рождает бурю чувств. Правда, год назад, когда я только начал погружаться в эту тему по воле судеб, тревожился я, соответственно, много больше, чем сейчас.
4: Я вообще когда-то начинала работать с психологом. И мой первоначальный запрос, это не было связано напрямую с экотревожностью, а скорее, ну, вообще с какой-то тревожностью моей. И когда она меня спросила, какой результат я вообще жду от нашей психотерапии, я сказала, что никогда не чувствовать тревогу. Я хочу, чтобы просто это чувство полностью исчезло из моей жизни. На что ну, она мне ответила, что тогда я умру потому что тревога ⁇ это эволюционный механизм, который человеку позволяет увидеть опасность и начать действовать и что-то предпринимать, что это вообще обусловлено определенными ну, историями нашего развития. И скорее можно работать только над снижением уровня тревожности.
2: Да, изменения э, грядут, и у нас есть действительно шанс у нашего поколения, у будущих поколений подготовиться и э, смягчить вот этот удар настолько, насколько мы можем сейчас повлиять на это, на все.
4: Мы в самом начале говорили там, про друзей, про родственников, про людей, э, с которыми приходится взаимодействовать, в том числе там, рассказывать да, про какие-то свои эко-привычки. И вот э, ну, у меня в прошлом году была свадьба, и накануне церемонии в ЗАГСе мы обзвонили всех гостей и просто уговаривали их приходить без цветов. И если уж им очень сильно хочется, то хотя бы не запаковывать их в пластик. Конечно, это не помогло, и в итоге я еще ну такой важный для меня день я пыталась отследить, чтобы хотя бы этого не попало на фотографии, чтобы я потом еще там, не знаю до конца своей жизни не смотрела на эти фотографии с пластиком. И вот наша следующая героиня, она рассказывает о том, как действия других людей могут вызвать ну, тоже тревожность или даже другие эмоции. Привет, я аноним, мне 37 лет. Я занимаюсь экологическим
5: просвещением и встречаюсь с информацией по проблемам окружающей среды, климата каждый день. Последние пару лет, наверное, я замечаю, я замечаю депрессивные состояния, в которые я погружаюсь на фоне информации, с которой знакомлюсь по работе. Я люблю свою работу. И мне важно и нужно понимать, что происходит вокруг меня, и знать, что я могу это изменить. Как проявляется моя тревожность? Я грущу. Я грущу, и иногда понимаю, что любая деятельность, она ну, какая-то пустая и конечная, потому что мы на грани коллапса общемирового. И возникает тревожное состояние на тему того, что все может измениться в один момент и с этим сложно бывает быть. Я сейчас вспомнила еще одно еще один момент, такой для меня сложный, Это гнев, с которым я сталкиваюсь, к сожалению, довольно регулярно. А пока была изоляция, я жила с своими старшими родственниками. У одного из них альцгеймер, и с человеком невозможно договориться. Он живет по своим правилам, и я встречаюсь со своим собственным гневом в тот момент, когда он оставляет воду включенной. Она льется, и льется, и льется. Я это слышу. А человек, например, моет посуду, параллельно еще может убираться. И вот этот звук льющейся воды в какой-то момент триггерит меня на вспышку гнева. Я стараюсь не выплескивать на человека. Я понимаю, что это не имеет смысла, и человек не понимает, почему нужно беречь воду. Но когда я слышу, вот как эта вода утекает, у меня какое-то ощущение, что... Какая-то жизнь вытекает, что что-то глобальное происходит вместе с этой утечкой. Хотя это всего-навсего один кран из миллиардов на планете, которые точно так же сливают эту воду. И вот, да, не только грусть. Пожалуй, еще вот такое отчаяние и гнев.
4: Олеся, скажи, у тебя что-то такое было? Ты с таким сталкивалась, с агрессией, подавленностью?
2: О, да. <связывая> Бывало. Я заметила, кстати, что... Во-первых, это происходило, конечно же, неоднократно со мной в том числе. Я не святой человек и далеко не самый позитивный человек. И внутренний гнев и неудовлетворенность тем, что меня окружает я заметила, что она сама идет мне во вред я думаю, что тут стоит только со временем учиться свое внимание уводить я просто стала обращать внимание, что вот я вижу это, но конфликт с человеком сделать еще хуже что-то доказывать очень сложно доказать, особенно тем людям, которым сложно что-то вообще в принципе доказать и иной раз лучше сохранить отношения и не спорить. Идеально помогает спорт. Это как бы не банально не звучало, но когда мы начинаем переключать свой гнев, вот, который у нас накапливается, его действительно очень легко выпустить через физические действия. Потому что если мы не можем физически остановить этот кран с водой, да, то есть выключить его, Лучше пойти и пробежаться, прокатиться на велосипеде, не знаю, покачать пресс, поотжиматься, сделать йогу и подышать, да, просто глубоко сделать вдох-выдох. И таким образом мы сможем завершить вот этот цикл стресса да, и себя как бы и попытаться отпустить, вы, вылить этот гнев во что-то, в какое-то действие. И помнить стоит всегда о коммуникациях с близкими. Потому что иной раз очень сложно, с, например, с родными и с близкими просто в принципе поддерживать позитивные какие-то отношения, не говоря уже о том, что как легко их разрушить. И вот лучше лишний раз задуматься о том, что вам же дорог этот человек, да? или это же тоже рядом с вами человек. Просто он не знает чего-то, да? что знаете вы. И стараться относиться к окружающему вас, вас людям и миру с сопереживанием, и терпением, и понимать, что вы когда-то тоже это все не знали, и вы когда-то тоже точно так же что-то делали, абсолютно неосознанно. И понимать, что перед вами человек рядом с вами, тот, кто, возможно, еще на другом немножечко сейчас пути, и его тоже стоит уважать.
4: Мне кажется, что самое важное, что нам стоит обсудить в этом выпуске, это как раз то, как жить с этой тревожностью и с ней справляться. Давайте сначала послушаем, как наши герои справляются, и потом это обсудим.
1: Я просто сделал климатический кризис частью своего мира. Можно сказать, я его принял и начал работать конкретно в направлении решения этой проблемы на своем уровне. Как это проявляется? Я периодически и регулярно пишу в соцсетях для своих подписчиков о климатическом кризисе, я сделал эту тему часть своего творчества, и таким образом я перестал рефлексировать и начал действовать.
5: Я занимаюсь партизанским озеленением. Мне сложно видеть лысые газоны, мне трудно дышать в городе. я Поборола свое стеснение, свой почему-то стыд и начала ухаживать за придомовой территорией. Я часто встречаю скепсис со стороны жителей дома, в котором я живу. Периодически дворники и службы жилищника ну, скашивают какие-то мои растения. Этой зимой я видела, как мальчишки-школьники ломали кусты, которые я сажала. Но я продолжаю это делать и считаю, что это важно и нужно. И та зелень, которая сейчас летом буйной массой разрастается вот, в тех местах, где я ее посадила, это тоже для меня большая поддержка. Я понимаю, что это микроскопический вклад на фоне города, но я рассказываю о своей деятельности в своих социальных сетях, я привлекаю людей излишки растений, которые есть на дачу родителей, я привожу их и публикую объявление о бесплатной раздаче. В районной группе у меня всегда забирают все растения, и это тоже меня очень поддерживает. Я вижу, что люди неравнодушны, что они готовы и хотят ухаживать за тем, что находится рядом с ними. И в моменты вот этих знакомств я стараюсь их еще просвещать по раздельному сбору. По возможностям раздельного сбора в нашем районе. И я надеюсь, что это приносит свои плоды. Я иногда вспоминаю песню, а я не помню, чья она, что-то такое, про, про шелкопряда, который сплетает одну тонкую нить за свою жизнь. И в этом ну какой-то его смысл, что ли. Я очень ну, держусь за эту метафору, потому что я знаю, что я не все сильно. Но то, что я делаю, это приносит свои плоды. И за это я держусь. В этот момент,
0: благодаря помощи психолога, просто я училась отпускать все проявления своей слишком, наверное, высокой озабоченности в отношении окружающих людей, окружающего мира и только в последнюю очередь в отношении себя. И только благодаря вот этому достаточно серьезному и сложному состоянию и благодаря серьезной проработке мне удалось так или иначе выдохнуть, когда я брала чайный пакетик вместо заварочного чайника, или когда я все-таки разрешила себе, чтобы не умереть от жажды и запить таблетку от головной боли, купить себе бутылку, пластиковую бутылку с водой, вместо того, чтобы долго часами искать стеклянную бутылку. Надеюсь, что когда-нибудь в ближайшем будущем все-таки смогу найти баланс между более или менее адекватным экологичным поведением, но в то же самое время не безразличным отношением к окружающей среде.
4: В США и Европе сейчас набирают популярность группы психологической поддержки людей, у которых экологическая или климатическая тревожность. На этих группах люди обсуждают причины тревожности, делятся друг с другом переживаниями, а психолог помогает найти выход из этого состояния. В конце августа такие группы по эко-тревожности запустились даже в России, пока в онлайн-формате. Мы поговорили с психологом и коучем Александрой Капустиной, которая разработала программу для таких групп.
3: Эко-тревожный – это же не просто человек, который вдруг начал про что-то тревожиться. Это человек, у которого хватило смелости, ума, сил посмотреть на то, что происходит и сказать себе, я попытаюсь изменить хоть что-нибудь. Но поддержки со стороны близких и окружающих очень мало. И, конечно, очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга в этой истории. И группы существуют именно для этого. Экоактивисты часто сталкиваются с реакцией социума на их попытки поговорить об экологических проблемах. Поскольку все-таки все догадываются, что все не очень хорошо, и что с, экологией, с экологической ситуацией в разных областях и мусор, и климат, вода, все на свете – что все не очень хорошо, что это отражается на их здоровье, я уже не говорю про размышления там, о будущем, то дальше работает такой механизм психологический, защитный. Люди предпочитают делать вид, что ничего серьезного не происходит. А когда появляется экоактивист или человек, который говорит о том, что давайте попробуем что-то сделать, он давит на больную мозоль. И он получает дальше такой отклик, что ты вообще тут разговариваешь непонятно о чем и пытаешься вообще мир переделать, и не надо. Но эта реакция не на самого э, активиста, это реакция на тему. Она болезненная, она страшная, и поэтому тем, кто пытается с людьми об этом как-то разговаривать и куда-то двигаться, э, становится очень тяжело. То, что мы все хотим какого-то адекватного отклика, а получаем очень большую дозу такого отрицания, непонимания, пренебрежения, неуважения. Люди выгорают на глазах. Многие э, люди приходят к специалистам и, славьте Господи, правильно, что они это делают, но далеко не все. И есть эффект группы, где человек перестает себя чувствовать одиноким, где он видит, что такие же проблемы есть у всех остальных, и где есть возможность поделиться своим опытом, что я чувствую и как я с этим справляюсь.
4: Александра, а вы могли бы дать вот несколько советов нашим слушателям, кто уже у себя замечает эко-тревожность и хочет попытаться с ней справиться?
3: Ну, во-первых, самому очень серьезно относиться к тому, что происходит, и учиться четко определять свои состояния, развивать то, что называется эмоциональным интеллектом, эмоциональной осознанностью. Четко понимать, что я чувствую, где я это взял. Это ну, первый такой очень общий совет. Вторая рекомендация, она очень простая. Если уровень тревоги сильно ну, прямо на глазах возрастает, если вы теряете работоспособность, начинаете плохо соображать, первое, сосредоточьтесь на своем дыхании, просто начните дышать чуть медленнее в режиме э, вдох и в два раза длиннее выдох. И важно, чтобы ваши ноги касались пола. То есть э, желательно стоять на полу, можно даже разуться, потому что э, существует сложный психофизиологический механизм, я не буду о нем сейчас рассказывать, но э, когда мы сильно тревожимся, мы как бы вылетаем из своего тела, и от этого уровень тревоги нарастает. Это называется словом «заземлиться». И третья важная история – ни в коем случае не игнорировать тревогу. Если вы чувствуете страх, это неприятно, и тем не менее это необходимо сделать. Нужно взять лист бумаги и, соединяясь с этим чувством, выписать ответ на вопрос «чего я сейчас так боюсь?». «Чего я боюсь сейчас?», «Чего я боюсь вообще?». Мы выписываем, пока не полегчает. Это называется поток сознания. И после этого очень важно уже рационально посмотреть на свои страхи. Эти страхи делятся на две категории то, на что я могу повлиять. То есть я смотрю, что я могу сделать, чтобы все таки там это событие не наступило или как-то повлиять на самого себя и окружающих. Но там есть огромное количество каких-то страхов или явлений, на которые я не могу повлиять. И здесь важно себе признаться, что да, на это я повлиять не могу. И дальше мы принимаем решение. Там, где я не могу повлиять – я с этим ничего не делаю, не трачу на это энергию. Я сосредотачиваюсь на том, что я могу сделать. В любой деятельности есть то, что от нас не зависит. И поэтому наилучший вариант ⁇ это честно сказать себе, что да, я сделал все, что от меня зависит. Есть еще один вариант. Мы смотрим, что я буду делать, если все-таки это случится. Ну, условно, что я буду делать, если мусоросжигающие заводы все-таки будут построены в нашей стране, и прямо никакого другого способа обращения с мусором не будет. И какие у меня есть варианты. Так называемый план «Б».
4: Спасибо всем нашим сегодня героиням и героям за их откровенные и искренние истории, за их советы. Я надеюсь, что этот выпуск помог вам Узнать, есть ли у вас эта тревожность и если действительно есть, то понять, как лучше с ней справляться. Напоминаю, что с вами была Виолетта и подкаст, куда смотрит Гринпис, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии. Мы очень этого ждем и до новых встреч.
1: Куда смотрит Гринпис?